Bonjour et bienvenue sur le réseau de balado-diffusion d'Histoire Canada. Mon nom est Jean-Philippe Proux, agent des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Aujourd'hui, vous entendrez une entrevue réalisée avec Mme Cécile Girard, rédactrice en chef du journal L'Aurore Boréale de Whitehorse. Mme Girard est également co-auteure de l'ouvrage Un jardin sur le toit, la petite histoire des francophones du Yukon, publié par l'association franco-yukonaise. Madame Girard, en 2010, la communauté francophone est présente et vivante au Yukon. Est-ce qu'on sait quelle était la proportion de francophones à avoir pris part à l'aventure de la ruée vers l'or? Euh, je dirais que euh, les auteurs divergent sur ce sujet. Il euh, n'y a pas de, de, de recensement exhaustif qui nous indiquerait quelle était exactement la, la proportion. On sait toutefois qu'il y avait déjà 75 des gens qui participaient à la ruée vers l'art qui étaient des Américains. Et l'autre 25 était formé de Canadiens. Ici, j'ai posé des questions à des gens qui, étaient, qui sont spécialisés dans la, la ruée vers l'art. Et on, on semble croire que les Canadiens former un quart euh, des mineurs à ce moment-là. Alors, si on, bon, les auteurs pensent aussi qu'il y aurait eu entre 40 000 et 60 000 personnes qui ont participé à la rue vers l'art. Donc, si on disait que 40 000 euh, Canadiens, il y aurait au moins 10 000 Canadiens. Euh, il y a de bonnes indications, de, quand je dis Canadiens francophones, il y a de très bonnes indications pour euh, penser ça. Euh, chaque euh, journal anglophone avait une... Euh, chronique en français. Euh, le Dawson Daily News avait une page française et euh, par ailleurs, euh, les élections de 1901 ont été des élections bilingues et euh, le maire de Montréal, qui était un monsieur, monsieur Préfontaine, est venu faire une cabale sur les champs orifères. Donc, on, on a de très bonnes indications pour penser que les francophones étaient en nombre suffisant pour expliquer toute cette activité-là dans leur langue. Et parmi les francophones à avoir fait le trajet vers le Yukon, il y en a une qui a passé à l'histoire, Émilie Fortin-Tremblay, qui est méconnue dans l'Est du pays, fut importante dans l'histoire de la ruée vers l'art et du Yukon. Pouvez-vous nous dire qui était Émilie, d'où venait-elle et pourquoi elle s'installa au Yukon? Émilie Fortin venait de la région de Saint-Joseph-Dalma au Québec. Sa famille a immigré à Coho, aux États-Unis, alors qu'elle avait 14 ans. Et puis, c'est là qu'elle a rencontré celui qui allait devenir son mari, Nolasque Tremblay, qui était mieux connu sous le nom de Jack Tremblay. La famille de Nolasque Tremblay était déjà installée à Coho. Alors, ils se sont mariés en 1894. Ils ont fait un voyage de noces de 8000 kilomètres pour venir s'installer sur les champs rifères près de Dawson. Émilie est arrivée à Forty Mile au Yukon, donc elle a fait le, elle a traversé le col Chilkoot et elle dit dans une de ses biographies, dans la biographie qu'a écrit le père Bobillier, elle dit qu'elle est la première femme blanche à avoir franchi le col Chilkoot. Elle l'a franchi en 94. C'est certain que c'est tout un exploit et elle, elle en était très fière. C'est ça, elle a passé sa vie ici, d'une concession minière à l'autre. Et puis, euh, elle a été très active euh, au plan social. Il y avait, faut savoir qu'il n'y avait rien d'organisé à l'époque. Alors, euh, Madame euh, 
Tremblay a été marine de 25 enfants. Euh, elle a élevé une de ses nièces. Elle a... Madame Tremblay a été reconnue pour euh, tout son travail social. Euh, elle avait été nommée membre à vie de l'ordre Daughters of the Empire. Elle a été la fondatrice du groupe Ladies of the Golden North et la présidente du Yukon Women Pioneers. Euh, elle a reçu de nombreuses médailles là, pour tout son travail. Et puis, est-ce qu'elle et son mari sont devenus riches finalement? Euh, non, ils ne sont pas devenus riches, mais c'était des gens à l'aise. Euh, ils, euh, ils ont manqué en fait la, la grande ruée vers l'or. Ils étaient à l'extérieur lorsqu'elle s'est produite. Quand ils sont revenus, les meilleures concessions avaient déjà été, avaient déjà été prises. Mais ils ont quand même continué à, à miner, à faire de l'exploration minière. Et ils sont, allés, ils sont allés se promener à Paris, ils sont allés se promener en Europe, ils se sont promenés quand même beaucoup. Donc, c'est une bonne indication qu'ils euh, étaient à l'aise. Jusqu'en 1913, ils se sont promenés d'un emplacement minier à l'autre, comme je disais. Puis après ça, ils ont acheté un magasin. Qui, qui est aujourd'hui un bâtiment historique à Dawson. Ce magasin-là était situé au coin, et encore situé au coin de la rue King et de la 3e Avenue. C'était un magasin de vêtements pour dames. Alors, elle a, Mme euh, Fortin Tremblay a tenu ce magasin-là pendant quelques années. Pour vous, Mme Girard, pourquoi Émilie Fortin Tremblay est-elle devenue un personnage si important de la ruée vers l'or? Pourquoi se souvient-on d'elle aujourd'hui? Parce qu'elle était la première? Peut-être parce qu'elle était la première, mais je pense que euh, je pense qu'elle a touché la vie de beaucoup, beaucoup de gens. Si, si on, on retourne dans les écrits historiques, là, elle est partout, elle était une pionnière, mais partout où est-ce qu'elle pouvait euh, aider, elle aidait. Euh, je sais que dans, elle a été nommée aussi la mère des missionnaires du Klondike. Sa maison était toujours ouverte pour aider aux gens. Alors, tout ça, ça a comme contribué à, à sa survie historique. J'en veux pour preuve la, la, le premier hiver qu'elle a passé ici. Alors, si on essaie de, 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 de faire un petit voyage dans le temps, elle venait de franchir 8000 kilomètres. La, le sentier de Chilcoot, c'est du travail si on pense qu'elle devait porter des petites bottines euh, à talons, puis qu'elle avait sa, ses robes, ses jupons, puis qu'il devait faire peut-être moins 40. Euh, C'était vraiment là euh, des, des, des aventures extraordinaires. Puis là, elle arrive ici, puis elle invite tous les mineurs de la région pour euh, un repas de Noël. Elle avait fait faire les, euh, les invitations. Elle avait fait elle-même les invitations sur du parchemin en boulot qu'elle avait fabriqué. Puis, euh, donc, ils ont fait un festin. Ça vous donne juste une idée, c'était sa première année, de, du genre de personne qu'elle était. Euh, J'en fais pas une sainte, là, mais c'était quelqu'un qui, euh, qui avait à cœur l'avancement social de, de, des gens. Et l'école française de Whitehorse a reconnu, a reconnu ça et porte son nom. Alors, l'école Émilie Tremblay, qui est située à Wattor, c'est la seule école euh, francophone du territoire et euh, elle s'appelle Émilie Tremblay en raison de cette dame. J'allais justement vous demander de quelle manière on se souvient de cette dame aujourd'hui. Qu'avez-vous fait au Yukon pour honorer sa mémoire? Est-ce qu'il y a seulement cette école où on retrouve son nom un peu partout euh, sur le territoire? Euh, 
On, retourne, on, on retrouve euh, son nom euh, ici. Et là, en tout cas, elle est bien connue ici. Outre l'école, mon Dieu, il y avait aussi euh, le Jardin des Milliers, qui est un, un programme préscolaire. Donc, euh, le Jardin des Milliers, c'est encore une référence à, à Mme Tremblay. Il y a eu aussi euh, un livre qui a été écrit, euh, qui s'appelle « Un jardin sur le toit », qui a été euh, publié par l'association franco-yukonaise. Et j'ai eu la, la chance et l'honneur de travailler avec une autre personne, René Laroche. Nous sommes les deux auteurs de cet ouvrage et qui raconte la petite histoire des francophones du Yukon et qui consacre un chapitre ou en fait quelques pages à Mme Tremblay. C'est là que je l'ai vraiment connue. Et le titre du livre, Un jardin sur le tutoie, en fait, nous est venu alors qu'on lisait que Mme Tremblay faisait un jardin sur son toit. Il y avait de nombreux mineurs à cette époque qui plantaient des petits légumes sur la terre parce qu'on utilisait de la terre pour isoler le toit. Alors, euh, au printemps, ils pouvaient planter des radis, euh, des carottes, euh, sûrement pas des citrouilles, là, mais <rire> euh, des petits légumes, c'est ça. Alors, Madame Gérard, euh, je vous remercie beaucoup pour euh, votre témoignage. Merci de nous avoir fait connaître un peu mieux cette, cette grande dame qui est Émilie Fortin-Tremblay. Et j'invite les gens à, à lire euh, votre livre. Au plaisir. Ben, c'est moi qui vous remercie. Mon nom est Jean-Philippe Proux agent des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Vous venez d'entendre une entrevue réalisée avec Mme Cécile Gérard, rédactrice en chef du journal L'Aurore Boréale de Whitehorse. Je vous rappelle que Mme Gérard est également co-auteur de l'ouvrage Un jardin sur le toit, la petite histoire des francophones du Yukon, publié par l'association franco-yukonaise. En terminant, je vous invite à joindre gratuitement la communauté en ligne d'Histoire Canada afin d'être informé de toutes nos nouveautés.